0: Por eso vamos a leer aquí estamos en Mateo 26 versículo 20 dice cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor. Entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno bueno le fuera que ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta mañana que tenemos para reflejar en cómo tú nos hablas. Pensar en esta temporada y esos 12 discípulos sentados escuchando un anuncio que ahora está muy pesado alguien le va a entregar alguien le va a enviar a la crucifixión y hermanos pensando en esta mañana que Dios también nos habla tiene su deseo en nuestras vidas y muchas veces no tomamos en serio lo que nos quieres decir yo te pido que tú nos ayudes a entender más de nuestra manera que respondemos a tu palabra. Gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. En esta mañana estamos viendo cómo es que responden. Cuando vemos el ministerio de Jesucristo vemos que fue Cristo quien escogió a los doce. Cristo escogió hasta aún Judas Iscariote hermanos no fue una sorpresa de que Judas le iba a entregar Cristo ya lo sabía pero él sabiendo eso de toda manera él le escogió en eso él convivió con ellos él les enseñó él les mostró el camino me gusta mucho lo que dicen hechos 1.1 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó número uno a hacer y número dos y a enseñar Cristo tomó el tiempo y él los mostró les mostró por ejemplo lo que era vemos en su ministerio como él hizo milagros Vemos que Él amaba hasta todo el mundo y por ese fin Él vino al mundo. Y hermanos cuando hablamos de eso y hablando del, del último mes ahora antes que llegue la, la Semana Santa. Y luego también la crucifixión, la resurrección. Vemos que Cristo llegando a ese día, este, Él en los últimos meses, las últimas semanas. Él hizo dos milagros que vemos precisamente uno es cuando Él sanó a los diez leprosos. Recordando la historia de ellos, llegaron a Él y luego pidieron ayuda y Cristo les sanó. Y hay que recordar que solo uno volvió para darle gracias. Y hermanos, cuando pensamos eso, está diciendo y mostrándoles que Él hace mucho, pero muchas veces somos los últimos para darle gracias. Y le está mostrando ahora que, que va a dar el sacrificio supremo y luego dando un ejemplo en eso otro milagro que él hizo es que resucitó a Lázaro y recordando que Lázaro uno que él amaba vemos como él lloró en la muerte de Lázaro y recordamos que está mostrando ahora que algo grande está sucediendo en su propia vida. Hermanos, cuando pensamos en el resucitado, Él vino al mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, pero no solo para quedarse en esa cruz, sino para resucitarse el día tercero después de eso. Vemos, hermanos, que Dios ahora está mostrándonos algo en eso. En esta mañana estamos en el texto de la Última Cena, en cuanto que Él ahora está preparando a ellos. Por ese día es cuando está dándoles aviso de lo que está pasando y hermanos hoy en día está dándonos palabras para también prepararnos para la vida en que estamos viviendo Él habla. Él nos ha hablado. Él nos hablará. En esos minutos si abrimos el corazón él tiene algo para ayudarle en esta mañana. Mi pregunta es. ¿Cómo vamos a responder a lo que Él está diciéndonos en esta mañana? Vemos hermanos en nuestras notas y que están dentro de su boletín de esta mañana. Y vamos a encontrar lo que hay para seguir un poco y luego retener un poco más de su palabra en esta mañana. Pero la primera cosa que vemos hermano número uno es el propósito de Cristo. El propósito de Cristo dice allí en versículo 20 cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce cuando pensamos en el propósito de él primera cosa que vemos es que él extiende una invitación y hermanos cuando vemos eso vemos que este, hay una voluntad que encontramos y que vemos en la vida de los discípulos los discípulos estuvieron dispuestos ellos llegaron para esa última cena. Ellos llegaron siempre para escuchar al Señor. Siempre estuvieron presentes para los milagros. Y por algo grande que Dios iba a hacer este a través de él. Siempre quisieron recibir algo del Señor. También ellos quisieron agradar, agradar al Señor. No los vemos este rebeldes. O sea en contra de su palabra. Siempre quisieron. Este, vemos ahí que ese día fue una día de, un día de invitación preparó un lugar para ellos en que pudieran venir a cenar hermanos aquí estamos esta mañana por invitación Cristo quiere convivir con nosotros Cristo quiere hablar a nosotros Cristo quiere demostrar su voluntad a nosotros por los que hemos venido los que hemos respondido a su invitación aquí estamos presentes para escuchar lo que hay hay una invitación a la salvación. Juan 1 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hermanos él extiende la invitación de la salvación el que recibe el que acepte al Señor es él quien va a tener la vida eterna es una invitación que el Señor está extendiendo. No solo extiende la invitación de la, de la salvación, sino también Él extiende una invitación de la comunión con Él. Cuando vemos en Apocalipsis, este, encontramos que Él está queriendo convivir con nosotros. En Juan 21, 12 dice, les dijo a Jesús, venid, comed. Él, él quiere tener compañerismo con nosotros. Hermanos, el compañerismo en Cristo es un compañerismo distinto. Ayer en el día estuvieron varios ahí trabajando en los modulares. Y yo nomás pasé en, las, en los 100 para la comida. ¿verdad? No llegó a tiempo a esa comida en ese día. Pero ahí estuve para convivir un poco. Pero hermano yo veo la comunión entre los hermanos diferente. Hay algo que el Señor nos da diferente como lo que encontramos en el mundo. En el mundo quieren tener comunión pero en forma diferente. Muchos quieren tomar, sentarse ahí alrededor y tomar hasta que no, no, no sepa nada, no, no sabe nada de lo que está pasando. Otros endrogándose y luego no sabiendo nada. Hermanos en Cristo es muy sano el compañerismo que nosotros tenemos. Qué bonito, Él está invitándonos que nosotros encontremos algo diferente en nuestra vida. Él nos invita a una vida transformada. Según a Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo está dándonos invitaciones. Él no quiere dejarnos en la condición como estemos. Él no quiere que seamos solo salvos, sino también él quiere que crezcamos. Él no quiere que estemos simplemente aguantando el tiempo. Él quiere que nosotros tengamos una vida y la vida en abundancia que Él nos está prometiendo en nuestra vida. La invitación que está dando. Él extiende una invitación, pero también, necesito ver, este, hay que entender las instrucciones. Cuando Él extiende la invitación, la cosa tan importante es entender qué es lo que Dios quiere con mi vida. ¿Qué es el propósito que yo tengo aquí? Estoy sorprendido que tantos cristianos, no hablamos del mundo, sino cristianos que simplemente viven la vida no teniendo idea por lo cual que está aquí o lo que debe estar haciendo. Hay que entender las instrucciones que él tiene para nosotros. Versículo 18 dice, y él, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo se acerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos Vemos hermanos que sus instrucciones eran instrucciones muy claras Vemos la palabra id. id. importante moverse si uno está parado estancado dormido Apartado no es posible entender lo que Cristo tiene para nosotros cuando tenemos una vida muy inconstante y no seguimos este constantemente con Cristo encontramos que no vamos a entender lo que está pasando me sorprende cuántos hay que están buscando la voluntad de Dios. Pero ni siquiera está, está firme en su asistencia en la iglesia. Hermanos si no está presente. Obviamente no lo puede entender lo que él tiene con la vida. Hermanos y luego dice a la ciudad. Es un lugar específico. No dijo cualquier lado. No dijo a los discípulos vayan y busquen donde sea no fue algo específico Por eso cuando vemos hermanos su dirección a nuestra vida es una dirección específica Dios le ha puesto aquí por algo específico En estas semanas siguientes mi corazón es relatar cosas específicas que Dios quiere que hagamos para él. Hermanos cuando él nos da instrucciones. Y las entendemos. Y las ponemos en práctica. Es cuando nosotros le conocemos mejor en nuestra vida. Por eso vemos hermanos que era un lugar específico. Vemos también dice un cierto hombre. No cualquier hombre. Sino un cierto hombre. Por eso el lugar, la ciudad específica. Vemos el hombre también específico. Vemos un cuarto específico. Vemos que con Cristo no fue algo muy ese ligera, sino algo directo que Él quiso decirles a ellos. Hermanos, hay que, hay que entender si no entendamos las instrucciones, entonces no es posible obedecerlas. Si no entendemos lo que está diciendo en su palabra, no vamos a entender lo que, lo que Él quiere en nuestra vida. Hermanos la, la, la voluntad de Cristo no es simplemente pasar tiempo a gusto en la carne. Sino es cumplir algo para nuestro Señor. Hermanos un día pronto viene el Señor. Yo estoy esperando ese día. Pero hermanos cuando Él llegue yo quiero que me encuentre obediente. Quiero que me encuentre en el lugar. Yo siempre quiero estar en la casa de Dios. Porque no sabemos la hora en que viene el Señor. Pero qué triste sería. Si el Señor viniera a las 11 de la mañana en un domingo. A encontrarle en la casa dormido. O encontrarle en un restaurante desayunando. O encontrarle en una casa de amigos este festejándose. Qué triste sería si él viniera como las seis de la tarde el domingo este y luego en esa hora le encontrará haciendo otras cosas. Haciendo compras por la semana porque no alcanza el tiempo y está aprovechándolo. Lo encuentra lavando la ropa pensando que es el único tiempo que tiene. Qué triste sería el Señor encontrándole en desobediencia verdad. Cómo es diferente si nos encuentra en la avenida o nos encuentra en otro día. Él nos ve igual si fuera ese día o si sea este día. hermanos. vemos que es algo importante que encontramos estas instrucciones. Y el problema de hoy en día es que hay muchos que quieren las emociones sin las instrucciones. Hay muchos que quieren todo el ánimo pero sin el deber. Todos quieren recibir todo pero no quieren compartir nada. Y por eso estamos fallando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso hay que entender hay una invitación. Pero también hay instrucciones. El inciso C hay que involucrarse en la voluntad del Señor. Versículo 19 y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Vemos dos cosas los discípulos no algunos no dos no cinco sino dos los doce y luego dice lo que él les mandó no fue algo de pues pastor voy a orar a ver si es la voluntad no, esa sí es la voluntad hay cosas hermanos de voluntad que ni necesitamos orar. Cuando la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos no necesitamos orar Señor quiere quieres que esté en tu casa no él ya nos dijo que quiere que estemos en su casa no es necesario este pide Señor Señor debo invertir tiempo en oración no él ya nos ha dicho por eso, hermanos, hay cosas bien claras y los discípulos respondieron en lo que fue en ese mandato. Cumplieron con lo que Jesús les había dicho. Todo estuvo este, preparado Cristo estuvo en el lugar ahora de la, de la cabeza de la mesa Él es ahora en el lugar de autoridad, él es el lugar para mandarles, enviarles Él estuvo en el lugar para prepararles, el lugar para capacitarles para que ellos pudieran seguir el evangelio después de la ascensión que viene muy pronto y hermanos, nosotros no entendemos qué tan cerca estamos a la venida de Cristo, o qué tan cerca estamos al fin de esta vida, o qué tan cerca que estamos hasta un gran cambio en nuestra vida. No sabemos. Necesitamos involucrarnos mientras que tenemos este momento. No esperar hasta que sea demasiado tarde en la vida. Porque él está allí esperándoles. Cuando vemos su resurrección, primer día de la semana, el lugar que nosotros nos reunimos en la iglesia, hermanos, no es cualquier día. Es el primer día de la semana. ¿Por qué primer día de la semana? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Es porque encontramos el Nuevo Testamento que se reunieron en el primer día de la semana. ¿Por qué hicieron eso? Para anunciar al mundo que Él resucitó, que Él aún no está en la tumba. Nuestro Salvador aún vive. Gloria a nuestro Señor. ¿Qué hay hermanos en nuestra vida? Vemos que Él está ahora y luego involucrándose en eso. La iglesia es muy importante. Efesios 1, 22 dice... Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de la importancia de su, de su iglesia. Aquí estamos hermanos, en el lugar escogido por Cristo. Después de dos mil años y luego seguimos adelante en su mandato. Yo soy contento hermanos por la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos hasta su venida. No somos cristianos donde sea. Estamos congregados en su iglesia. El lugar que él escogió para nuestro bien. Pero vemos hermanos que Cristo vino y Él está en nuestras vidas también con propósito. Segunda cosa hermanos que vemos en nuestras notas. Vemos ahora el problema con los discípulos. Ahora Él está dando su propósito. Pero en su propósito ahora encontramos este un problema. Y ese problema hermanos fueron con esos mismos discípulos. Vemos que el Señor estuvo triste en versículo 21. Versículo 21. Dice este y mientras comían dijo de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar ¿Qué, qué, qué frase en ese momento ahí están comiendo bien a gusto No sé si fueran pupusas o tacos de carne hasta quién sabe lo que era Si fueran los mexicanos ahí, ahí nosotros lo, lo que teníamos nosotros Pero ahí estuvieron comiendo bien a gusto y luego de repente uno de ustedes me va a entregar Uf. Algo ahora pesado en ese momento algo cambió en ese momento cuando vemos hermanos vino el momento en que vemos algo que realmente dolió realmente que no es tan agradable información muy necesaria sabe que hermano muchas veces del púlpito viene información tal vez no tan agradable tal vez que duele poquito Alguien me dijo hace poco, este pastor me sintió como estuvo predicando directamente a usted. Y le dije, pues así es, verdad? Yo estoy predicando directamente. De veras, hermano, yo no estoy predicando a los que están afuera, yo estoy predicando a los que estamos aquí adentro. Pero hermano, cuando hablamos de eso, muchas veces la verdad sí duele. Pero pastor, no tengo para diezmar. ¿Qué debo hacer? Obedecer a Dios. No, pero pastor, yo no tengo tiempo para estar en la casa de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Obedecer a Dios? Pero pastor, no, mis hijos no quieren, ¿qué debo hacer? ¿Traerles hasta fuerzas a la casa de Dios? Hermana hay cosas que entendemos que es para nosotros y a veces si sí duele lo que está diciendo ahora es algo que, que dolió poquito. Hermana la verdad es para nuestra ayuda el apóstol Pablo él lo entendió bien él dijo en Romanos 7 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el creer el bien está en mí pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces me levanto en la mañana y me da cuenta que ya tengo horas en que no he orado? Y me siento mal y luego me pongo arrodillado para orar al Señor. Eh, hermanos cuando vemos al Señor eh, eh, está diciendo ese Pablo el, el querer está, el querer estar. Muchas veces en cómo hacerlo es cuando batallo. Yo sé que debo hacer el querer está ahora si alguien está aquí y no tiene deseo de obedecer a Cristo eso indica que no es de él déjame decirlo de nuevo si no tiene deseo de obedecer a Cristo eso indica que no es salvo. Uno que es salvo tiene deseo, aunque a veces no cumple en ese deseo. Uno que es salvo sabe lo que debe hacer. Uno es salvo, quiere hacerlo, pero batallamos con esta carne. Aunque quiero muchas veces batallo, no, no porque no quiero, sino porque no lo puedo hacer, no, lo, no quiero dedicarme a hacerlo, así es lo que está diciendo Pablo. Yo sí quiero estar, yo sí quiero obedecer, pero esta carne es rebelde, está en contra. Por eso, hermanos, si estamos formando la vida según lo que es el deseo de la carne, siempre vamos a andar en error. Si conducimos los cultos, los servicios... En lo que es el deseo de esta carne vamos a fracasar porque Pablo está diciendo esta carne no quiere obedecer yo necesito ponerla bajo el sotuto de la palabra de Dios. Pero vemos ahí que él está diciendo que mi deseo no quiere un drogadicto muchos piensan que es una buena persona que tomó malas decisiones eso no es cierto. Es un pecador que siguió la lujuria de su vida. Es un pecador que siguió sus propios deseos. Hermano esta carne si quiere desobedecer las cosas de Dios. Si no entendemos eso nunca vamos a encontrar la vida eficaz de la vida cristiana. Si yo no entiendo este cuerpo esta mañana quiso quedarme en cama. No quiso levantarme. No, pues pasó porque no empezamos a las 11 a las 10. El cuerpo no quiere. Por eso, ¿qué necesito hacer? Forzarlo. Porque yo sé que este, por eso muchos quieren seguir lo que quiere este cuerpo y por eso están fallando. Él está triste, está diciendo algo muy grave va a pasar. Algo muy grande está sucediendo. Él es muy triste. Y vemos ese problema en el ciso B que fue la traición. Cuando pensamos en traición vemos que fue uno de él mismo. Y cuando pensamos en Judas lo vemos en su lugar. Él tenía lugar con los doce. Él tuvo lugar de importancia hasta que fue el tesorero la biblia dice que él fue a su lugar en hechos 1 20, 25 dice cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar él es conocido en la historia este de un traidor hasta que cuando habla de alguien es un Judas es lo que está diciendo un traidor vemos que ese Judas fue uno que fue de sus hermanos desobediencia es de su propia voluntad uno puede pensar no pero pastor uno iba a entregarle. hace que el Señor Cristo dijo eso pero hay de aquel hombre. Que está diciendo ese hombre tomó la decisión. Hay que entender que Cristo no está manipulándole. Dice la Biblia que él no tienta con el pecado. Por vemos que él está simplemente diciendo lo que va a suceder. Salió de Judas. De la decisión, él me lo va a entregar aquí. Ya entendemos lo que va a pasar, pero es de ese hombre de su propia decisión. Hermano su decisión, muy mala que entendemos, hizo mucho daño. Dañó hasta él mismo. Él perdió su vida. Vemos, hermanos, que él también fue condenado. Dañó a su familia. Dañó a su testimonio, dañó a la obra de Cristo. Imagínense lo que decían los demás, no hombre, hasta uno de él mismo le entregó. Y hermanos, hoy en día es lo que vemos muy enseguido. Yo estoy tocando puertas, hablando con alguien y dice, no, pero yo conocí a un cristiano, yo sé a dónde vamos. No va a decir un cristiano que es muy diezmador y, y muy obediente y sigue muy bien. No empieza a hablar de alguien que está fallando. Por hermanos, hace daño cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. El Señor sube triste el problema de tradición y luego vemos la trampa. En sí, José, la trampa del orgullo. Él pensó, Judas pensó que pudo controlar la situación. No hay problema. Alguien va a entregar al Señor porque no gano yo poca plata para engañar también y él pensó que esa plata iba a justificar su situación uh, cuando yo veo la vida hoy en día la plata con nosotros es lo que manda la plata es lo que nos da lata. Siempre andamos este con eh, la preocupación de pagar los biles, de comprar la comida, de comprar el carro que quiero, y siempre andamos con ese mismo problema de lo que está siempre está alrededor de, de, la, de la plata, y le, lo vemos en él. él. Pensó, no está bien, no hay problema. Este, yo no sé si no nada, nomás. Estoy este trayendo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque se va a morir la cruz del Calvario. Vimos, hermanos, su propósito. Vimos el problema número 3, hermanos. Vemos ahora la pregunta necia. La pregunta necia. Versículo 24, 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Una pregunta necia. Vemos, hermanos, la, la falta de entendimiento. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? ¿Soy yo, Señor? Pregunta rara. ¿Soy yo? Alguien va a entregar al Señor soy yo no es él sino soy yo no, no entienden eh, no exponiendo a nosotros en día alguien va a hacer un masacre alguien va a hacer un tiroteo, alguien va a hacer algo ese horrible este soy yo no no, yo sé que, que no, no yo no voy a ir atirando no voy a ir levantando, pero fueron ellos su manera es que soy yo ellos faltaron ese entendimiento Hermanos este con esa falta de entendimiento vemos el entriste, que eran entristecidos esa pregunta les hizo tristes en parte porque fue acerca de Cristo pero también en parte porque no sabían quién iba a entregarle hermanos desobediencia siempre trae el desánimo Falta de entendimiento, entristecidos y luego era un estado temporal Ellos que estuvieron ahí ese triste, ese momento Entendemos que más adelante ellos van a estar sirviendo entraron libre de hechos les encontramos una vida victoriosa Tercera cosa hermano vemos aquí es la cuarta cosa Primero el propósito, segundo el problema, número es la pregunta Y luego ahora los pasos del anuncio Quiero ahora pasar un poco tiempo viendo los pasos de, del anuncio Cristo habla, Cristo le habla, Cristo tiene información para usted, Cristo quiere que usted cumpla en algo, puede ser fidelidad en su asistencia, puede ser un paso de obediencia en el bautismo, puede ser los 90 días de desafío del diezmo, Puede ser ofrendar para la construcción puede ser ir a ganar almas a invitar a alguien a la iglesia puede ser orar puede ser leer la biblia hay muchas cosas pero Dios quiere que hagamos algo para él en ese día cuando nos habla ¿Cómo le respondemos ¿Cómo le respondieron los discípulos? Rápidamente, hermano. Yo sé que mi tiempo está acabando. Pero vemos primeramente, hermanos, en ese anuncio, fue una reacción de confusión. Falta de obediencia resulta en confusión. Hay muchos que no obedecen, y muchos que no obedecen siempre dice: No, pero pastor, yo conocí a aquel hermano que nunca fue bautizado. O aquel hermano que nunca diezmaba. O aquel hermano que nunca ganaba almas. O aquel hermano de. Y le empezó con la lista muy larga. Y Dios le bendijo en gran manera. Él tenía gozo y paz como nunca. Eh, empezamos de la confusión hablando de otros. Hermanos, no estamos hablando de otros. Estamos hablando de usted. De usted. ¿Qué es? Lo que Dios está tratando de sacar de usted. ¿qué es esa cosa que ya he puesto en su corazón. Y anda rebelde. Ya ya lo, ya lo sabe. Si alguien dice pastor está predicando directamente a mí. Así es. Es el punto. Es lo que Dios está indicando en su corazón. En este momento. Confusión. Confusión viene cuando no obedece. Cuando no obedece ahora empieza con excusa Pretextos y razones y al final confuso En lo que está pasando en la vida segunda Cosa hermanos reacción de condenación Vemos hermanos que es de la condenación en La vida aquí de, de, de Judas hermanos si Nosotros nos respondemos la siguiente Reacción es condenación hermanos estamos pidiendo días Mientras que está rebelde en ese punto Está perdiendo días y meses y años Mientras que no responde a la palabra Yo ni sé cuántas veces un hermano ya Anciano de edad diciéndome Pastor Dios me llamó como un joven Pero no, lo, no le obedecí ahora quiero entrar Perdón Perdón pero ya se acabó ya no puede volverse a la juventud ya no puede volver a, 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 a ganar lo que perdió ahora claro podemos servir a Dios y debemos servir a Dios Pero Yo Dios hablando de algo oportuno cuando Él habla es el momento no empieza desde atrás empieza desde este momento Dios quiere algo de usted hoy en día por eso vemos hermano la confusión, vemos también la condenación, el enciso C la reacción de contradicción. Ahí vemos con Pedro no, no Cristo no es cierto, no aunque todos los demás yo, yo estoy bien y empezamos con contradicción. No, Pero pastor yo conozco a otro predicador que predica diferente Yo conozco a otro que dice otra cosa Yo, dice, yo, yo conozco a otro que no, no pone la presión como usted pone Contradicción No soy yo hermanos De veras yo soy su amigo Yo traigo medicina esta mañana quiero ayudarnos Es el Espíritu Santo quien está aplicando al corazón Cuando anda rebelde, anda rebelde en contra de él No del hombre Contradicción. Y lo que vemos hermanos hizo de una reacción de confianza. ¿Cómo viene la confianza? Viene la confianza con la obediencia. Cuando obedecemos ahora, gracias Dios, porque Él me puso algo en mi corazón y ahora respondo a lo que tú pusiste. Ahora tengo la confianza. Vemos rápidamente, hermanos, aquí en Juan 13, vemos que hubo uno diferente. En versículo 22 dice que todos empezaron. Pero en Juan 13 dice: Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Le dijo: Señor, ¿quién es? Uno llamado Juan: Señor, ¿quién es? Yo sé que no soy yo. ¿Quién es? ¿Qué vemos, hermanos? Uno que está ahora este, con confianza por su relación. Vemos ahí en versículo en Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre: Mujer, he allí tu hijo. Uno, uno estaba ahí en la cruz, junto al lado de María, uno estaba en ese lugar, uno de confianza. ¿Dónde está Pedro? Ah. Él está ya negando y blasfemando. Ahí está, ahí está Pedro. ¿Dó, Tomá, dónde está? Él ahí está dudando y, y él anda en eso. ¿Dónde está? Ahí está Judas. ¿Dónde está? Él ahora está suicidándose. y, y así. Pero Juan de confianza. Cuando respondemos a lo que él está diciendo. Hermanos da la confianza en la vida. En Juan 1.12 mismo Juan. A todos los que le recibieron él está Hablando Juan quien escribió porque de Tal manera amó Dios al mundo Juan ahí en primera de Juan 5 13 dice cosas es Escrito para que sepáis que tenéis la Vida eterna hay uno aquí de confianza Dios está hablando en esta mañana Cómo reaccionamos ¿Cómo respondemos a lo que Él está diciendo? ¿Cómo es nuestra actitud en esta mañana? ¿De pretexto, de razón, de excusas? ¿De negación o? Aquí estoy. Como Isaías, heme aquí. Envíame. Úsame. Ayúdame. Aquí estoy para ti. Cristo, hermanos.